0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast, do blog Legislativo com apoio da Fundação Códia Adenauer do Movimento Voto Consciente e eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral. Maravilhosa, incrível, deliciosa, sensacional, mas um pouco deprimida pelo fim das férias de um lado e feliz e esperançosa pelo início das férias do outro, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa. Vamos começar pela parte boa. Vitão... Tá feliz, velho? Vai começar a sua série, Vai poder
1: viajar um pouquinho. Eu tô feliz, eu tô precisando me livrar do trabalho pra começar de uma vez. Eu vou viajar, eu tô feliz que eu vou viajar, vai ser bom, entendeu? Mas sabe quando você ainda não conseguiu se livrar totalmente do que você precisa pra poder sair, enfim, descansar? Mas eu tô, eu tô muito feliz que eu vou poder aí aproveitar uma semaninha tranquilo e pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. É isso aí. Pé
0: tá na areia, Capirim, água de coco, da cervejinha. Vitão, então o comentário da Gabi é pra você. Queremos, querendo dicas de férias, estamos aqui. E pra Grazi fica o Boa Noite do nosso Miguel Duarte, desejando pra Grazi melhoras, porque a Grazi está com DPV, Depressão Pós-Viagem. Semana passada ela estava direto de... Buenos E agora tá em Brasília, Grazi. Que tristeza. Sabe o que é isso, né?
1: Sabe o que é isso, né? É karma.
2: Ô, oh, meu Deus. Pessoa fica
1: esfregando na cara que tá em Buenos Aires, entendeu? Ô,
2: Grazi, Óbvio, você prefere acreditar...
0: Morto. Você prefere acreditar que é karma ou que você tava nervosa?
2: Ai, tô, que é olho gordo. Agora eu tô achando que é óleo gordo. Meu... <risos> tava achando que era outra coisa. É, é descarreiro. Não, tu, tudo bem. Agora, essa semana de volta, né? É, parece que foi... Tivemos um pouquinho de descanso esse janeiro que foi tão, é, tão tenso politicamente. Então, a gente tem bastante... A pauta está extensa hoje, mas os temas, eu acho, estão um pouquinho mais do que eu curto de falar, né? A gente falar de, de ideias, falar de mudanças, falar de... Não, não, a gente não fala com medo, né? A gente fala com... É, a gente pensa junto. Então, eu acho que é um... É um é uma semana que eu fico mais feliz de debater com vocês e de é, e falar sobre essas coisas. Olha, quando eu faço piada ruim, vocês reclamam. E eu
0: gosto que reclamam. Quando eu faço piada boa, vocês riem. Mas quando eu faço piadas insignificantes, eu recebo a ignorada plena. Essa... Cara, eu nem,
1: eu nem percebi que era uma piada, desculpa. Qual
0: piada? Eu... O Vitor falou que era karma. Eu falei se você tava karma ou nervosa. Nossa.
1: Ainda bem que eu ignorei.
0: Ainda bem que eu ignorei.
1: Podia ter deixado passar essa. Humberto. Era
0: melhor eu não insistir, mas o idiota era, era melhor. Insiste, né? Era. Era. Boa. 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 A, Graça, a Graça tá rindo de educada aquela. Era. Filha da dona Sueli, muito elegante sempre. Então pronto. O pessoal, vamos dar início aqui. o o Grazi, eleições para mesa diretora. Né? Semana que vem, a essa hora, a gente vai estar tá aqui fazendo o nosso programa e comentando sobre os resultados das eleições para mesa diretora da Câmara e do Senado. A não ser que role, tipo aquele teatro do Davi Colombo, que se aboleta lá na cadeira e fica fazendo cena. Tirando as bobagens do passado aí, mas provavelmente a gente vai ter né, condições aqui no dia 3 de repercutir os lances das eleições do dia primeiro. Favas contadas, Grazi, que Rodrigo Pacheco e, e, e Arthur Lira se elegem, e percebam, é a mesma pergunta já desde o primeiro programa do ano, porque a política é dinâmica, mas ao que tudo uhum. indica, né, com 16 partidos apoiando Arthur Lira, e com PP, Republicanos e PL, do lado do Rogério Marinho, batendo aí 20 e poucos votos, Há ah, uma probabilidade minimamente razoável que a gente tenha a repetição desses nomes. E aí, Grazi,
2: na sua percepção, o que temos pra olhar? Né? Ah, então, eu acho que na Câmara a gente tem muito pouca chance de ter alguma mudança, né de ter alguma surpresa. Acho que o Arthur Lira fez bem a cama dele nessa né? semana, é, coroou com os aumentos de, de... Enfim, não vou furar a pauta que eu tenho certeza que você ainda vai é, trazer esse tema, Humberto, mas com os aumentos dos auxílios, enfim, que é uma coisa muito, é, assim, muito, muito basicona para buscar a eleição. Acho que é, do Arthur Lira a gente tem muita coisa para falar, no Senado tem um pouquinho mais, né? acho que o, o Pacheco está sendo ameaçado, certamente, é, essa, ele teve todo esse esforço sempre de, de se manter em cima do muro, né, eu fico, às vezes eu fico pensando o, o tanto que o Pacheco deve quebrar a cabeça para poder ficar em cima do muro entre Bolsonaro e não Bolsonaro foi uma coisa que, é, que pra, merece uma tirada de chapéu, porque realmente não é uma coisa é, trivial e eu acho que ele foi é, até onde se pode, bem sucedido na tarefa nos últimos anos, então, é, mas isso também é, é, paga o seu preço, porque agora tem os mais amigos, e o Senado está algo muito confuso de se entender, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda é, para ver o que vai ser do Senado, a gente tem essa posição significativa de senadores que eleita na trilha do Bolsonaro, mas a gente não sabe o quão bolsonaristas eles são, a gente nem sabe direito mais o que é o bolsonarismo, né, então... E aí, para além disso, né, Humberto, já diria o, 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 ditado, o que já virou um ditado antigo no Brasil, né, que voto secreto dá é uma vontade é, enorme de trair, né? É,
0: faz sentido, Grazi. Vitão, você acompanha a Grazi nessa percepção inicial? Eu gostaria de trazer algum elemento norteador novo aí? Senão eu já vou engatar uma pergunta pra você que tem tudo a ver com a eleição da, 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 do Senado e depois da Câmara, tal, tá alguma adição aí a essa, a essa percepção. Então, eu, ah, vo cara. eu voto com a
1: relatora, mas, mas queria tudo apenas tudo fazer tudo um adendo né, que, Pela hora, né? que, é, que é de essa semana eu estava em Brasília e conversei com algumas pessoas, né, cara? E eu fiquei com uma percepção assim de é, primeiro né, a negociação em bloco. É, não está garantindo exatamente os votos
2: hum. é,
1: então o Planalto montou uma operação de varejo mesmo e eu acho que em tempos de orçamento secreto e ainda estamos em tempos de orçamento secreto é, pode ser bem efetivo né? é, sai caro, mas, mas funciona né? é, e acho que talvez o, o Rogério Marinho está mais forte do que parece entendeu? Ainda acho que o Pacheco é favorito. Ainda estou com essa percepção. Mas acho que só é favorito porque o Planalto vai, vai bancar, entendeu? O que pode, de uma certa forma, contra sensu... de maneira contrassensual... Contrassensual se fala isso? Nossa, que coisa é, mais sensual, é. É. mais sexy. Contrasensual é, contra... é, é isso. <risos> é... Enfim, de maneira que pode parecer um contrassenso, eu acho que pode ser bom para o Planalto.
2: Paradoxalmente?
1: Paradoxalmente. É, pode ser bom para o Planalto que a eleição, pelo menos de um dos presidentes das casas, dependa dele. É, vai ser difícil, vai ser, tem mais risco, mas acho que no fim das contas o
0: Planalto pode, falar, pode
1: ter mais é, margem para negociar.
0: Eu acho que tem um pouco disso também. Legal. Não à toa, talvez, lá à esquerda, não só por esta razão, provavelmente bem menos por esta razão, mas lá à esquerda, Chico Alencar se lançou, ou se pré-lançou, candidato, talvez um candidato só para marcar a posição aí, o pessoal não ter que votar no Arthur Lira, se lançou pelo pessoal na Câmara. A gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que vem, então, Arthur Lira, Chico Alencar, e sempre vem, e aí eu não tô colocando o Chico Alencar nessa conta, mas sempre vem um alucinado ou outro pra fazer né, chacrinha, chafurdo, bagunça e tal, e se lançar e aparecer, e falar meia dúzia de groselha lá em cima do, do plenário e blá blá blá, etc, etc. Eu acho que pode ser por aí. Agora, Grazi, eu vou, eu vou me enfiar nessa colocação do Vitor aí, de que talvez o Planalto tenha que ajudar um pouco mais o Pacheco do que ajudar o Lira nesse instante em especial. É... Os movimentos tectônicos no Senado estão, se estão acontecendo rigorosamente. E aí eu não quero me, me, me vangloriar, porque o óbvio não é pra gente se vangloriar. Mas a gente avisou aqui, vai ter mudança de partido no Senado, com certeza, já aconteceu. Primeira mudança anunciada. E ele daqui a pouco vai pedir música no Fantástico, a gente vai falar dele pela segunda semana seguinte. Cajuru, Caju Gente. Tatu, né? Tatu de tatuagem, Caju Tatu, é, que eu tô começando a achar, Grazi, que aquela tatuagem nas costas dele é de rena, largou o Podemos e vazou... E rena colorida? Era eu colorida. Não sei se
2: tem. Tem? Ah, não sabia. não sabia.
0: Não, também não sei, mas deve existir, tipo... Tipo tatuagem do ping-pong, lembra do chiclete ping pong nos anos claro. 80? Era coloridinho e saía no banho, né? Às vezes tinha que esfregar um pouco mais, assim, mas. Ou... ou eu não tomava banho direito, que também é bem provável que acontecesse quando eu era moleque. Mas o Grazi. É... Não precisava saber disso. O, ta... o... <risos> o Cajuru Ping-Pong, do chiclete. É, rapou fora do Podemos, cara. Ele não foi lá na casa do Alvaro Dias só pra mostrar a obra de arte nas costas dele. Ele vazou do Podemos e foi pro PSB. E ele disse que tá muito honrado de voltar ao PSB, partido do qual ele já foi, porque o Alckmin tratou ele muito bem e recebeu ele por mais de uma hora e meia numa reunião. Como as pessoas são carentes, né, bicho? as pessoas são carentes, né? comer um prato de chuchu por uma hora e meia, o cara fica todo emocionado, acha que conquistou, assim, a, a, a Alsácia, né? Acha que conquistou, a, 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 a ganhou a Vladivostok no Lor, né? Sei lá, qualquer besteira dessa. Mas, Ograsi, é, ele já foi PSB. O PSD tá flertando com três senadores. O senador Jaime Neto, Jaime Campos, ela lá do Mato Grosso senadora Elisiane Gama do Maranhão e senadora Mara Gabrilli de São Paulo, que já teria rapado fora do PSDB. Por sinal, a Elisiane do Cidadania já teria tomado dois membros da Federação Cidadania PSDB e o Jaime é do União Brasil do Mato Grosso. Se o PSD confirmar essas três migrações, o PSD passa até a maior bancada do Senado independentemente do que o PL conquiste e eu não duvido que roube mais alguns do PL. Ô oh, Grazi, movimentos tectônicos esperados ou alguma questão que você gostaria de, de destacar aí? Mas
2: tá, tá interessante essa movimentação do Senado, para antes da eleição, hein? Tá super interessante. E tá, tal qual o campeonato brasileiro, a parte mais interessante é o topo e a base, né? Os do meio. Ele ninguém liga muito. Mas a gente quer saber quem que vai sobrar com mais senadores ou desse grupo que. Ou a federação que vai ter mais senadores. E a gente quer olhar para baixo também, porque no Senado, se você tem a partir de três senadores, salvo engano, você tem liderança, né? E ter liderança é um recurso muito importante para o partido, né? Que ali você contrata toda uma equipe, uma estrutura, que é mais do que um gabinete inteiro. É, então, você pode puxar, enfim, é, técnicos de áreas específicas. Você consegue alocar uma galera ali, entendeu? Então, olhar se alguém vai conseguir três quando o Cajuru foi pro PSB se eu não me engano, ele formou dois no Senado né? é ele e mais uma, se eu não me engano ou se ele é o único, não sei não,
1: não mas é tem mais um que vai tem mais um que vai entrar é, ele vão, gan... vão ser
0: três ele ganhou, é, a liderança do PSB. É, ele ganhou a liderança de presente ele disse que foi uma escolha unânime eles estão dizendo é. que só tem
2: três nossa, que difícil é, mas aí ele já tem aí eles vão ter essa estrutura né? Que eles não é o... se, se Muito não provavelmente
1: é o Chico Rodrigues. Ah, tá. Boa. Boa.
2: A outra eu acho que é a suplente do, do ministro da Justiça, que é a PSB também. E isso,
0: Flávio Dino, que tem é, a primeira suplente Dino. do PSB também, que acho é. que é uma ex-prefeita, que é presidente lá da Associação das Mulheres de Deputados. É um nome completamente esquisito lá do Maranhão. <risos>
2: Mas é isso aí, então eu acho que eu ficaria mais interessado em olhar para a base, ver quais são os partidos que vão conseguir três, né? porque pelo menos larga aí com essa estrutura de liderança. Agora, é, a gente fala tanto de judicialização da política, o judiciário judicializa tanta coisa, mas essa parte específica de fidelidade no Senado, essa, como é que você chama, Humberto? Quizomba? que zomba, que zomba. gosto palavra, né? Se badernê Ah, o Grazi Esse... mais Grazi, Grazi. É, é bem determinado isso,
0: bem assim, eu sou contra, eu acho que não tem que mudar de partido, mas assim, eleição majoritária, o mandato é da pessoa, eleição proporcional, o mandato é do partido, eu não tô dizendo que eu concorde, uhum, e aí uhum. dá essa disfunção, porque o Senado é um órgão coletivo eleito majoritariamente, e aí fica esse negócio meio esquisito, as bancadas mudarem e tal, né?
2: É, eu acho que isso já foi diferente, né, Essa, esse entendimento, eventualmente, chegou nesse entendimento da justiça eleitoral, Sim. mas já teve um momento, inclusive, os votos majoritários é, foram do partido, tive um, um orientando de mestrado que fez um trabalho sobre é, transfugação, né, que eu falei para vocês na né? época, lembra? E aí, ele fala um pouco. Eu posso estar falando errado a palavra, mas eu acho que é isso mesmo: que é a, a mudança de parte. Sabe, parece tenho...
1: isso quando a gente está estudando história da, da religião. Aí está falando de consubstanciação, entendeu? Aí tem a transmutação do partido. tá Depois eu
2: vou ver se eu inventei essa palavra. Essa semana teve um Big Brother que falou de um inconfiável, e foi a coisa que mais se falou na mídia brasileira sobre essa palavra. Mas essa palavra é boa, hein? Oh, inconfiável. E existe, né? No final das contas, existe a tal do, do inconfiável. No mas início... eu acho que é uma coisa que pode ser discutida, sabe, Humberto? A gente falar um pouquinho mais sobre... Não, não precisa ser... Não, não é que o mandato seria do partido, mas ter algum tipo de, é, de, de permanência mínima, sei lá, sabe? Para não ficar tão, tão bagunçado assim.
0: Entendi. 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 Oh, pessoal, eu quero, eu quero destacar aqui alguns elementos. Alguns elementos, queridos. Começar falando da Kathleen Fernandes. Deixar um beijo para a Kathleen. O Wally voltou. Estava com saudade do WD. WD conosco, Atrozahora. Oi. Muito simpático, muito bacana ter o WD aqui com a gente. Gabi Fernandes, a nossa turismóloga mora aqui. Miguel Duarte, o rei da franja, sempre sensacional e querido. E hoje a gente está recebendo aqui o padre Adriano Ferreira Rodrigues. Dizendo aqui, Humberto, Vitor, Grazi, muito bom poder acompanhar vocês ao vivo. Agora que retornei de Moçambique, vou para a missa, mas depois pego tudo no podcast. Deus lhe abençoe. Eu estou, não estou brincando, estou emocionado. É bonito. Lá. Amém, padre. Amém, padre. Obrigado. Boa missa para o senhor. Obrigado pela audiência. É, feliz de saber que o senhor está bem e, e voltando aí de Moçambique. Que bacana. Que, que maravilha. O padre Adriano que nos deixou alguns comentários em alguns dos nossos vídeos no YouTube e hoje ele está aqui com a gente. É uma honra tem o padre Adriano Ferreira Rodrigues com a gente aqui. Obrigado, padre. Um forte Poxa, abraço. E eu
1: estava falando em transubstanciação e consubstanciação aqui. Ele deve ter parado de ouvir o podcast na hora, né? Por que esse moleque estava falando disso?
0: Deletou, deletou, <risos> deletou, falou: Não, eu vou para a minha missa que eu ganho mais. É, eu vou para a missa que eu ganho mais. Eu vou, eu vou, eu vou rezar por estas almas desorientadas. Só pode é ter certo. pensado assim. É Mas o. o... Oh, galera, então, cara, falando sério, falando sério, pra mim, pra mim, uma boa parte do meu diploma carrega consigo a lógica do prazer quando começa esse negócio de saiu de um partido e foi pro outro e mudou a bancada e vai eleger não sei o que. Cara, eu tenho uma alucinação nessas coisas. Eu acho muito legal essa parada, cara. Vamos pra Câmara, já que a Grazi já que a Grazi tá triste porque acabaram as férias, eu deixei ela na casa alta. E já que o Vitão vai sair de férias, ele vai pra casa baixa. No melhor dos sentidos, isso nem se aplica ao caso brasileiro, talvez. Enfim. Né, tem toda uma interpretação aí e tá? tal. Então a Grazi vai... Sim, sim. A Grazi falou pelo povo, o Vitão vai falar pelos estados, uma vez que ele vai visitar estados diferentes nessas férias. Ô, Vitão, deixa eu te dizer, cara.
1: Desci, Você
0: já viu... Você já viu uma eleição para presidente da Câmara que a pauta não seja sempre algo absolutamente descolado do sentido republicano e do espírito das expectativas do povo em relação ao mínimo, mínimo de uma discussão razoável. Assim, é sempre assim. Henrique Eduardo Alves, por exemplo, se elegeu com a questão do orçamento impositivo, das emendas impositivas. Conseguiu. É, outros, Eduardo Cunha saiu causando, Michel Temer saiu causando. Cara, as pautas são sempre assombrosas. Arthur Lira, aumento da verba de, de representação lá para contratação de assessores: 6% esse ano, 6% ano que vem, 6,1% em 2025. Ele já prometeu 18% em três parcelas de 6. Bizarro. Agora aumentou o número de comissões permanentes na casa. Alguma pessoa menos desavisada poderia dizer... Pô, mas isso é bom, é legal. Não, vai aumentar, né? É, vai Ainda aumentar. não aumentou. Vai pra 30, vai aumentar, de 23 né? pra 30, acho. Mas, cara, sério? assim É o famoso pelo poder aconchegar uma galera pra dar um pouco mais de poder pra meia dúzia de Zé Ruel. Cara, até quando que sempre, a cada quatro anos, a gente vai ter que encarar a ideia... De que. Porra, bicho, é sempre com o chapéu ali que esses babacas vão ou, Com esses senhores e essas senhoras vão fazer caridade? Pô. Babaca não é mesmo, é do jogo. Você tá? sabe que. Você sabe que eu tinha uma
1: hipótese de que a pressão por essas coisas de tipo aumento de comissão, aumento de ministério, ela ia acompanhar a, a fragmentação partidária, né? Então o que eu quero dizer com isso? Basicamente, quanto mais fragmentado está o sistema político, mais é, chefe de partido tem, mais gente que é chefinho precisa ser contemplada. Quando você tem menos chefinho, em tese, menos gente precisa ser contemplada. E eu fiquei muito surpreso é, com essa decisão de que, enfim, uh, novas comissões seriam feitas. O Cunha fez isso em 2015. Né? ele tinha pegou a comissão de direitos humanos criou mais três comissões uh, que era a comissão de defesa dos direitos da mulher defesa dos direitos do idoso e defesa dos direitos da pessoa com deficiência
0: né? ah, que, que pauta é... bonita hein assim claro que é fundamental mas aí o cara o cara jogou bem o era muito hábil né bicho
1: não e contra a vontade a época por exemplo da bancada feminina né da feminista então nem se fala mas da própria bancada feminina que já tinha sua própria Secretaria da Mulher, já tinha outras formas de se articular, não participou dessa, dessa articulação. Não sei se vocês lembram, inclusive, né? Foi um dos primeiros. Eu, um, eu, eu, eu tinha... Foi a época que a gente tinha o Partido da Mulher Brasileira, né? Não sei se vocês lembram desse episódio nefasto da vida política. <risos> Nossa, né? Então, assim, a tática não é nova. Tem essa questão de criação de carga, eu acho, por exemplo, que o número de ministérios, e eu ainda acho que, por exemplo, os 37 atuais vão subir para pelo menos uns 39, vão passar de 40, <risos> talvez tenha um constrangimento aí para passar de 40, é, enquanto a gente vai ouvindo o Jornal da Tosse.
0: É o Jornal da Record, está é, mas... escrevendo aqui, mais ou
1: mas eu acho que o principal aí Humberto é que o Lira não precisava disso para se, se eleger, então é, é assim, eu acho que tem é esquisito tá? eu acho que é esquisito, eu acho que vai muito mais na linha de criar mais pontos de veto e mais mecanismos de controle do processo legislativo do que do mecanismo eleitoral em si porque quanto mais, isso é uma coisa é, é meio, as pessoas já que estamos ali na contra a sensualidade, né? Já que estamos aí nessa coisa assim, né? Paradoxal, é, ter mais comissões, ter uma comissão específica para tratar do teu tema, talvez seja ruim para o teu tema, porque vai fazer os projetos que tratam do teu tema terem um ponto de veto a mais, entendeu? Terem não, um... não, não é
2: nem isso. É porque vai acabar formando uma comissão especial. É, se cria uma,
1: Não, se, aumenta, é uma... Se, aumenta o, se aumenta o custo do processo legislativo. Tem isso, né, Grazi? E verdade, você dá
2: mais para é pro presidente.
1: Total. Isso faz só, fechou o argumento agora. A Grazi deu, matou a pau agora. Ou então seja, ele... Cria, vai... Quanto mais comissão permanente
0: tem, mais poder pro presidente da casa. É que, é que nem é. eu quando dou vinho de presente pra Karina. É porque eu sei que eu vou beber, né? E ela fica feliz. Ou seja, ele faz a alegria é. dos outros e faz a alegria dele.
2: Pô, que legal, é. né? É. É o deputado.
1: Alegria de alguns. De alguns só, né? Então, é, assim, eu acho que O que é... acontece?
2: O regimento, ele fala assim, Humberto, que é, o, a formação de comissão especial acontece quando houver indicação para mais do que três comissões de mérito. Então, se você tem uma comissão, sei lá, é, da pessoa idosa, uma comissão é, da mulher e uma comissão de assistência social. É, mais um já, você já criou uma comissão especificamente para esse projeto. E isso tem sido uma coisa, isso foi até um dos capítulos da minha tese, que tá estava aumentando, aumentando muito o número de comissões especiais e de projetos que eram aprovados por meio de comissões especiais e não por meio das comissões é, permanentes. E eu entendo isso como sendo negativo, porque você perde a expertise da especialização técnica das comissões permanentes. Mas, por outro lado, você dá mais discricionalidade para o presidente escolher os membros. É, de determinada de determinada comissão especial ou grupo de trabalho né eu ainda tem essa então a, a minha a, a minha e pode. Eu, eu vou bem nada compartilho do Vitor com essa ideia de que é um fortalecimento do próprio Lira. então mais do que distribuir mais cargos né que também é sempre uma vantagem tem é menos
1: demanda por cargo. É isso que é esquisito. É um momento em que tem menos demanda por cargo porque concentrou os partidos. Né? O, pois é, mas
2: eu acho que você tem. As, dentro dos partidos você tem as diversas, é, as diversas alas que tem que ser enfrentadas, e às vezes elas são enfrentadas diretamente com o presidente, não é nem dentro do partido, né, Vitor?
1: Não, isso, isso é super verdade, Grazi, mas eu penso assim. A, por menos que funcione, ainda assim a institucionalidade ainda funciona para alguma coisa, né? Assim, mecanismo uhum. de, de liderança e tal. Então acho que assim, no limite, diminui a pressão. Por mais que existam facções dentro dos partidos, que os partidos sejam divididos e tal, né? E, o que eu acho assim, não está mais do que há dois anos, três anos, quatro anos atrás. Uhum. É, é, é esse meu argumento. Assim. Uhum. Então, qual que é o motivo para se criar novas comissões que não, né? o de travar, atravancar o processo e dar mais poder para quem tem o poder de decidir quando a coisa se atravanca né? então é, eu acho que é mais um vai ter mais coisa indo para o plenário sabe? Assim, vai ter é, é, e o Lira obviamente está muito ansioso da, da perda de poder potencial que ele vai ter em função de agora não vai dar para ficar usando o, o remoto o tempo todo né, o sistema de deliberação remoto o tempo todo assim, né? até vai dar para usar mas não desse jeito então assim, como, como foi nos últimos anos, né? Então,
0: mas aí entra
2: o, o cara. Você acha que não?
1: Porque ah. eu acho que vai ter demanda, claro, vai ter convenientemente vai ser usado. Mas ele vai precisar negociar isso mais com as lideranças do que negociava antes, né? Eu não, acho que não. tem mais gente, vai ter mais, ele vai ter tem mais constrangimentos, é nesse sentido.
0: Não, e você não a justificativa para o modelo remoto sempre esteve ancorada, mesmo que por vezes de maneira muito cara de pau, com todo respeito, a questão da pandemia. Né? Sempre. Mesmo agora, no segundo semestre de 2022, um monte de gente pulando na rua e o cara, não, a pandemia. Pá, para de graça, mas. Não que a gente não tenha que se preocupar, óbvio que a gente, Pô, bom, não preciso nem dizer o quanto que a gente se preocupa, se preocupou e respeitou esse negócio todo e respeita esse negócio todo. Mas o cara sempre usou essa. Agora, entra em cena a lógica das honrarias também. É né? que a gente nunca pode deixar de, de desconsiderar em se tratando principalmente de parlamento. Né? Então, você criar novos agrupamentos, novas instâncias, novas áreas dentro da Câmara, sempre vai dar aquele, aquela expectativa de um deputado dizer não, essa comissão é minha, ou eu vou pedir, eu vou pleitear, eu vou querer e tal. Porque a gente sabe, né? Eu sempre gosto de lembrar do caso de Santos, que durante um tempo tinha uma comissão para cada vereador, para que o cartão de visita do cara pudesse dizer que ele era presidente de uma comissão. Era um negócio completamente maluco. Mas diga, Vitão.
1: Não, duas coisas. Eu tava olhando esse negócio das comissões essa semana, né? Inclusive, eu queria agradecer o pessoal da Secretaria das Comissões, que mais uma vez atendeu o meu pedido para é, mandar aí dados sobre a, a escolha das comissões, né? Então, de 2012 para cá, ainda tô. Pendente aí do ano passado, que, que a gente teve 2022, né? não teve nos anos anteriores, porque não tinha comissão funcionando. Mas quando tem a, a escolha das comissões, tem uma, tem uma ordem. né os, os blocos são formados no começo da legislatura, a partir desses blocos, é, estabelece-se uma ordem, tipo uma lista de chamada, é, que os partidos vão, vão tendo o direito de escolher as comissões. Então. E aí, assim, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E Comissão de Finanças e Tributação são as duas primeiras, quase sempre. Não sempre, mas quase sempre. Na média, elas ficam lá em cima. O que é mais curioso é, a terceira, vocês sabem qual que é? Vocês têm um palpite? Não. É curioso. Eu, eu fiquei surpreso. Na média, né? Não é sempre, mas na média. É a Comissão de Seguridade Social e Família. Rapaz! Eu não achava que seria... E você sabe qual que é uma das que ele está querendo dividir, né? A de Seguridade Social e Família. Ele está querendo transformar em Comissão de Saúde e Comissão de Seguridade. Só faltou a da Família. <risos> e, e acho que não é à toa, é porque de fato é uma das comissões que os parlamentares, pelo menos nos últimos anos, têm demonstrado mais interesse, que os partidos têm demonstrado mais interesse. Né? É, enfim.
2: E a Comissão da Informática... São os anos 90 voltando com tudo.
1: Comissão da informática é demais pra minha cabeça, né? Incrível da essa... A informática.
2: Diz que uma Incrível delas isso. vai ser comissão da informática. Da Eu informática. fico com vergonha de... Falou você imagina de você bom explicando bom. um
1: gringo? <risos> Como é que é o sistema de comissões no Brasil? Aí você fala, então, tem a comissão de finanças, tem a comissão de condições e justiça, o ex né, não sei o que e tal orçamento tal, e tem a de informática, de informática, mas é, como assim, informática? Com, é. Né?
0: E, e detalhe, Vitão, composta pela subcomissão de Telex, pela subcomissão de <risos> telefone sem fio e pela subcomissão da linhas da Telesp. Ah, filho, é. Vai deitar na roça, né, velho? É. Vai pra casa. Mas assim, capô. só
1: para fechar, só para fechar esse negócio das comissões, tem uma outra coisa que também me chama a atenção, além disso, que é o seguinte, inclusive, aliás, mais um detalhe, né? É, é, nos últimos anos, o PP foi o partido que mais pegou a Comissão de Seguridade Social e Família, que mais tem interesse, que é o Partido do uhum. né? É, o, é, e que ficou também com o Ministério da Saúde nos últimos anos, né? desde o Temer. É, o, o, uma outra coisa curiosa é, várias das comissões, né? a Grazi certamente já deve ter nos estudos dela anotado isso, não tem nomeação de vice-presidente. Você tem até, eu não sei se são três ou quatro vice-presidentes, mas é uma quantidade grande de vice-presidente das comissões, tem bastante cargo, mas tem algumas comissões que são tão negligenciadas e negligenciáveis, não apenas negligenciadas, mas vez, tão desimportantes para o processo legislativo, que nem tem interesse de ocupação desses cargos.
2: Eu quero ver, inclusive, quais vão ser comissões de primeira classe e de segunda classe. Né? Que eu falo que tem comissões de primeira classe e segunda classe, porque o que, que acontece? Regimentalmente, cada deputado só pode participar de uma comissão como, como titular e uma como suplente. Só que se está aumentando o número de comissão, não tem deputado suficiente para isso. Né? Aí o que, que acontece? Tem algumas comissões e aí tem uma... Uma, uma mudança no regimento que estabelece que algumas comissões você pode ser de duas como titular, né? Que eu falo que é o time B, que é o caso da comissão da mulher. Agora, eu tô falando que vai ter a comissão de povos originários. Certamente vai ser time B também, né? E aí, o que que acontece, Humberto? Essas pessoas, comissões todas, se reúnem terça, quarta e quinta de manhã, né? Que horas vai ter para esse deputado, que é de duas comissões como titular, participar das comissões. Vai acontecer, como acontece na comissão da mulher, que a reunião é de 11h30 a meio-dia. Né? E, se, e um, quando, uma vez a cada 10 dias. Né? E de vez em quando tem mais pauta e faz um pouquinho mais. Mas né, não faz sentido. E aí eu estou com o Vitor nessa questão de será que é bom para quem é da pauta é, que essa pauta seja... É, quietificada desse jeito, tem uma coisa meio de gueto, né? De, é, fala coisa de mulher, bota as mulheres para falar uma coisa de mulher lá e, e tá tudo bem. Né? Se precisar vetar, depois a gente veta na CCJ. Tem uma coisa que eu acho que, que torna a, a coisa toda menos rica, o debate menos rico. Ô, ô,
0: galera, deixa eu desejar boa noite aqui pro nosso querido Anderson Santos. A gente tarda, mas não falha. Na verdade, falha às vezes, mas não sempre. Boa noite, doutores. Grande abraço ao Anderson, alegria tê-lo aqui. E o Wilson Tavares Santos. Será que o Wilson Tavares Santos e o Anderson Santos são primos, por exemplo? Olha lá, a família Santos é uma família extensa, vamos combinar, né? Boa noite a todos, chegando agora, então grande abraço ao Wilson, grande abraço ao Anderson, né? E vamos que vamos, vamos, vamos tocar a vida. O pessoal, deixa eu tocar no ponto aqui, que esse ponto me deixa destruído, cara, destruído. Eu acho que a gente tem uma predileção e uma afeição no Brasil para um protagonismo da justiça que transcende a órbita da racionalidade e caminha de mãos dadas com sujeitos assombrosamente ególatras que gostam simplesmente para serem aplaudidos por... Milhares, né? eu ia dizer meia dúzia, mas tem tanta gente formada em direito nesse país: milhares de Tarzãs escrotais, os famosos puxa-sacos, né? que parece que gosta de estar do lado só para bater palma para as teses mais bizarras. Olha só, artigo 14, parágrafo 3 da Constituição da República Federativa do Brasil são condições de elegibilidade na forma da lei. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de A, 35 anos para presidente e vice e senador, 30 anos para governador e vice dos estados e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, que a gente nem elege na mesma lógica dos demais cargos, 18 anos para vereador. Aí, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, o senhor Carlos Bolsonaro e o senhor Rafael, esqueci o sobrenome do Rafael, que foi meu aluno, inclusive, foram eleitos com 17 anos mas faziam 18 antes da virada do ano entraram na justiça nos anos 90 e receberam da justiça uma interpretação estranhíssima da lei porque é o pode ser deputado mas a constituição não fala em ser candidato eu já acho essa interpretação assombrosa porque você só é se você se candidatar então você pode ser sem ser e ser depois de ser já é muito esquisito, senhores me desculpem é muita criatividade e agora o senhor Alexandre de Moraes está permitindo que a deputada federal, deputada estadual perdão, eleita pelo partido progressista pelo progressistas de Minas Gerais estou é, até procurando o nome Chiara Biondini que é filha de família política, mas isso não tem nada a ver ela é filha do Eros Biondini é, que ela assuma o cargo de deputada estadual com menos de 20 anos, mas, na verdade, não assuma, porque entre assumir e até 30 dias depois de assumir, porque a lei permite que se assuma depois de 30 dias, seria o suficiente para ela completar 21 anos, e aí sim ela assumir. Senhor Alexandre de Moraes, malabarismos jurídicos têm caracterizado o senhor numa série de coisas que nos levam até a aplaudi-lo pela defesa da democracia. Tá todo mundo achando bonito o super-homem destruir prédio porque vai matar o Godzilla. Até aí, beleza. Mas é muito malabarismo, gente. Com todo respeito, é muito malabarismo. Na minha percepção conservadora da leitura da lei, nem candidato devia ser. 21 não tenho. Volta daqui a quatro anos, meu bem. Você não vai morrer por causa disso. Mas não. O indivíduo está sempre acima da lei e as interpretações esquisitas à margem da lei ou a lógica da lei sempre nos dão a sensação de que tudo pode desde que alguém faça uma boa peça. E aí, sem acusar ninguém de nada, eu lembro do Barbosão, né? que também não é flor que se cheire e não vai ser aplaudido aqui. Disse como ministro do STF, no, lá na Costa Rica, no Brasil, advogados muito poderosos, se juntam a juízes muito poderosos e proferem uh, decisões estranhas àquilo que está escrito na lei. Detalhe, ele era do STF. Gente, eu não consigo, cara. Eu não consigo respeitar essa criatividade. Cara, tá carente de botar para fora a criatividade? Vai pintar quadro, vai tirar foto, vai costurar, vai fazer outra coisa. Mas, cara, Grazi, eu acho que o judiciário precisa ser um pouco mais razoável para dar estabilidade jurídica nesse país. O senhor Alexandre Moraes, que me desculpa, mas criatividade tem limite, senhor Alexandre. Com todo respeito, meritíssimo. Meritíssimo. Até
2: parece que eu lá sei o que é isso. É isso aí, Humberto. Acho que a gente tem que... E yeah. é... E são sempre esses caminhos que são mais fáceis de trilhar para quem já conhece, né? Então, quase todos os casos que você citou aí desses parlamentares que assumem jovens mais e que nem deveriam, e eu concordo com você, poder competir, são de famílias de políticos, né? E, e seguem esse, esse legado como se fosse uma... Sabe aquele... É, tem um nome quando você compra... é uma licença, né? Você compra a licença de táxi... Às vezes, político no Brasil parece... Alvará. Isso, que você tem... É, que você tem um alvará de político. E aí, quando o cara consegue colocar o filho ou a filha enquanto ele ainda está na carreira, ele fica com dois alvarás ao invés de ter um só. Entendeu? A grande vantagem Catórea, é que é né? tá muito jovem.
0: Conhece os atalhos, Oi? tem os melhores advogados, sabe dos atalhos, sabe onde joga. Aí a gente quer falar em simetria de condições democráticas isso. nesse país. Aham, uhum, claro. Manda nas máquinas partidárias.
2: E vai falar que é jovem, que é renovação política. É claro, tem todo jeito de ser. Às vezes Deve vai para gabinete moderninho, entendeu? Vai ter tudo isso. É, bota uns três quadros do milho, pinta umas duas e... paredes amarelas e tá valendo, né? Tá certo, né? Isso, isso. Laranja, laranja. Ou uma foto
0: assim, do Moro, assim, né? bem grandona, assim. Mas uma, uma coisa que eu tenho <risos> falado
1: bastante, assim, é que a gente tem... A gente tá num momento outro dia eu tava conversando, não sei com quem acho que foi, enfim, alguém da minha família talvez tal, e tal, ele falou, não, porque o Alexandre de Moraes é um tirano eu virei, sim, ele é um tirano, não do jeito que você pensa, mas ele é um tirano Perfeito. um tirano na, na acepção da, da, ou na origem do termo né? foi alguém que a gente escolheu para ir além do que deveria ir, a questão é que às vezes dá ruim isso aí né? Aliás, os gregos têm vários exemplos de quando a tirania deu ruim mas, assim, é, é, de fato ele é, é, tem exacerbado das suas competências, não só ele, como acho que o judiciário, de maneira. Agora, o judiciário estava jogando sozinho. questão é: tendo confiança, acho que tendo confiança que os outros poderes vão cooperar, dá para segurar a onda. Dá para ser menos monocrático, dá para ser menos intempestivo, dá para ser menos. Sabe assim, acho que uhum. tem muita coisa que. É, né? Dá para aparecer menos. Né? É juiz, não pode aparecer, seja no futebol. Não. Quando o juiz está aparecendo muito, é porque está errado. Fantástico. Né? Então, assim, tudo que o Humberto fala, ele tem razão. Pelo menos do ponto de vista normativo. Agora, eu defendo, sim, muito do que. Honestamente, não acho que chegaríamos aqui da maneira como chegamos se não houvesse sido Xandão e seus Blue caps, Entendeu? Acho que tem uma. É, é, dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo O, o judiciário garantiu a democracia no Brasil nos últimos anos ponto O que não significa que não tenha exacerbado as suas competências E que não tenha exagerando E que isso não seja, inclusive, ruim para a própria democracia no longo prazo assim, acho que tem... As duas coisas podem ser verdade
2: Essa semana teve uma matéria bem boa no New York Times Que o título da matéria Você viu essa matéria, Humberto? Como <risos> é que eles traduziram o Xandão? Ah, é uma sei. tradução engraçada de Xandão. <risos> Big Alex. Big Alex. É. <risos> Mas é interessante que o título Big da matéria... Big Alex
0: é... é de chorar.
2: Hein? <risos> Sim. 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 O Brasil foi, foi longe demais na, nas prerrogativas do judiciário no combate à extrema-direita. Né? Porque é, é uma, não é uma questão só no Brasil né de como combater... Essa, esse posicionamento político que tem práticas pouco democráticas ou ilegais. Né? Então é, eu achei bem interessante e é uma reflexão mesmo. Eu concordo com o Vitor que existe uma certamente não, não vai se precisar tanto dessa atuação se houver uma a, se os outros poderes fiz, é, tomarem as rédeas do que eles devem fazer de fato mas é, eu, eu tenho um pouquinho mais de cuidado. Eu acho que isso seria o ideal, mas eu esperaria para ver né se vai ser isso mesmo. É, eu não tenho tanta confiança de que é, eles vão entregar de volta, tá bom, então, agora, agora a democracia funciona, eu não preciso mais interferir em tudo.
1: Entendeu? Não, também não confio não, Grazi. Mas pois eu é. acho que se eles derem uma sinalização nesse sentido, dá a justiça ir pisando no freio, sabe, assim. Desacelerando um pouco, né? Vai continuar indo nessa direção, eu acho, mais algum tempo, mas precisa desacelerar, porque de fato também não é razoável. Agora, eu só não só não compartilho de muito das críticas, né? Tipo, ah, como é que é o nome do, do jornalista americano radicado aqui no Brasil? Esqueci o, o nome, é, é, o Glenn Greenwald. Glenn né? Greenwald que tem criticado de maneira assim muito incisiva e tal, o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele parte de uma de uma ideia. Primeiro, ele não tem o medo que a gente tem de perder completamente o Estado Democrático de Direito. Ele não, não entende o que é o medo de quando dá ruim aqui no Brasil, a gente perde tudo, né? É, é, então, lá eles têm uma discussão, acho que nos Estados Unidos, que é uma discussão mais light, é uma discussão que eu acho que faz sentido, é, essa questão do direito individual e tal. Eu acho que lá está tá melhor colocada essa discussão, porque eles têm menos a perder, entendeu? Então, o risco é menor lá, não que não exista, né? como a gente viu, inclusive, recentemente. Mas aqui, a gente já perdeu várias... Toda vez que dá problema, a gente perde Tudo. É, então assim é, não adianta é é, uma, é triste essa constatação mas a gente precisa disso né? e eu não quero ser aqui partidário do autoritarismo instrumental até porque não é isso né? conceitualmente não é isso
0: é, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa história toda né? porque realmente não precisa
1: precisa eu acho muito esquisito quando vem quando não se pode criticar o Alexandre. uma coisa você contra com, concordar com o Glenn Greenwald, entendeu? É. Outra coisa é você achar que o Alexandre de Moraes não pode ser criticado. E eu acho que tem muita gente que, de repente, cara, não pode mais falar mal do Alexandre de Moraes. Calma, como assim? Não pode.
0: <risos> ah, bicho. <risos> como assim não <risos> Tá para nascer o um dia. Eu acho que tem uma agressividade expressiva que tem sido contida, de forma, de forma, por vezes, quase inquisitorial, à luz da forma como outras pessoas tratam outras pessoas. Eu acho que o Alexandre Moraes se protege muito e manda prender muita gente que fala mal dele, mas não faz não usa a mesma caneta para prender tantas outras pessoas que falam mal de outras pessoas. Esse para mim já é um ponto importante. Agora daí para não poder ser criticado, caralho, então eu vou eu vou morar com gente que eu não gosto em lugar que eu não quero, porque crítica tem que existir, cara. Se não é melhor encomendar outra coisa, né? E aí você tem que tá de com razão, então. Assim, a gente Claro que a gente não está confortável para falar mal de certas figuras, mas também acho que em momento nenhum a gente ultrapassou o limite razoável. Mas é óbvio, isso é, uma é, é de uma arrogância expressiva. Eu achar que eu não ultrapassei o limite razoável. Mas vamos que vamos, né? Vamos ver até onde a gente chega né, com esses casos estranhos aí. Mas esse caso dessa moça jovem, não é óbvio que não é nada contra ela. Não é, né, passa longe de ser, mas não sei nem de que eu tô falando. Né? mas que não devia nem ser candidata, não devia. Assim como quem não, não atesta a própria alfabetização não deveria poder ser candidato, assim como quem não atesta filiação partidária no limite certo não deveria poder ser candidato, assim como quem não tem a idade. Cara, eu por mim, e aí assim, a Constituição não escreve isso, mas eu por mim, assim, na data da convenção, não tem a idade, não entra. Outros vão dizer da eleição, outros vão dizer da diplomação, outros vão dizer da posse. Agora o cara tá dizendo 30 di até 30 dias depois da posse. Porque permite-se esperar 30 dias para posse? Ah, bicho, aí é... é, é, é a, não é a contabilidade criativa, mas é o direito criativo. Né? Vamos combinar que haja criatividade pró-indivíduo nesse país. E detalhe, não é que o partido perde a vaga, não é que não exista alguém que tenha voto para substituir... Né? Então, vamos com calma, devagar com a dor, que o santo é de barro, e aí não é nem de barro, né? é de cristal. Ô, galera, o Anderson está dizendo assim: meus caros, nesse ano aprendi sobre os gabinetes compartilhados onde os servidores são compartilhados entre mais de um parlamentar. Para essas comissões, há
2: servidores específicos? Perguntando se há Ô, servidores para as camas. O Vitor acho que está bem por dentro desse tema, né? Bem mais do que eu. Não, então, vamos lá. Eu também acho. E Grazi, a você minha não vale um centavo, Grazi. A
0: minha pergunta surge... Oh, meu Deus! ...da série Bastidores. Minha pergunta surge da curiosidade dessas comissões serem informadas apenas por parlamentares ou se há servidores específicos. Há servidores específicos para as comissões permanentes. Mas, Vitão, diga.
1: Não, até onde eu sei não, porque não é formalmente, entendeu? Da Grazi fica, tá a Não, não, certo. é
0: que ele tá perguntando, mas é, eu... ele tá brincando aqui com os compartilhar, mas na verdade ele quer saber se as comissões têm servidores específicos. Tem, tem servidores específicos. As comissões, as comissões têm, comissões. têm as, comissões, tem. as comissões
1: têm, né? As comissões têm secretaria, as comissões têm. Então, assim, tudo isso é, é, talvez afete aí, mas eu, é, é, assim, não, honestamente, não é esse o problema. Não, não é essa a questão Porque
2: né? tem gente é, de sobra assim.
1: É, não, na Câmara mais ou menos Tem gente de sobra, não é assim também tá? tem, Entendi. tem Entendi. Né? Entendi. Mas assim, eu acho que, que Esse não é o problema né? É muito mais problemático para o processo Legislativo do que para o staff da casa né? Então assim Acho que é uma questão de Uma questão de, de é, Distribuição e assimetria De poder, esse é o, esse é o ponto Toda mudança, isso é uma das coisas que o, o Limonge falava e que eu jamais vou esquecer. Assim. Toda mudança em regra tem é, resultados redistributivos de poder, entendeu? Então, assim, é, uhum. é, 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 isso é sempre. Mexeu com essas coisas. Por menor que seja a mudança, você redistribui de alguma maneira o poder, alguém está levando vantagem, alguém está se lascando.
2: Eu acho que podia só fazer é, um adendo aqui. Anderson, que existem dois tipos de instituições diferentes. Tem aquelas administrativas e as instâncias decisórias. Quando a gente fala de gabinete, cada parlamentar tem seu gabinete e ele tem um determinado recurso que ele pode gastar nesse gabinete. Né? Seja com salários, seja com outros tipos de... É, de é, enfim, de bens. Isso é gabinete. Né? O outro tipo de instância administrativa que tem são as lideranças dos partidos. Né, também são instâncias administrativas Por outro lado você tem as instâncias Efetivamente decisórias Que vão ser as comissões permanentes As comissões temporárias As comissões parlamentares de inquérito, plenário Aí eu acho que cabe fazer um pouco Essa diferenciação Você tem servidores específicos temáticos Que são alocados de acordo com os temas E eles estão Que são chamados consultores legislativos Eles estão tanto nas comissões permanentes Quanto nas comissões especiais Quando os temas têm a ver com eles e fora esses que são especialistas técnicos, tem os especialistas que o Vitor falava em processo legislativo, que são os que vão fazer é, é, tanto a, a parte da, da, da secretaria e tudo mais, quanto aqueles que trabalham, inclusive, nas próprias lideranças dos partidos, que você tem servidores efetivos que também trabalham nos
0: partidos. Boa, boa. Oh, pessoal, só quero dizer que eu não tenho nenhuma procuração para defender o primeiro suplente do Progressistas na Assembleia de Minas Gerais, tá? O senhor Heleno Márcio de Melo Boy. Né, que, em tese, ficaria com a vaga da moça que a gente está dizendo que não deveria ter sido direito por uma opinião nossa, por uma percepção nossa, por uma crítica a uma certa criatividade jurídica da justiça eleitoral, etc, etc, etc. Mas o senhor Heleno Boy aí talvez até tente apelar por exemplo, o STF, porque é uma questão constitucional. Pode ser que ele tente alguma coisa no STF e assim vai. A vida continua, vamos tocar o, o barco. Pessoal, vamos para um último caso aqui. Bizarro, bicho. Bizarro, bizarro, muito bizarro, muito esquisito, cara. É... A gente estava essa semana no, no grupo do WhatsApp do Legislativo trocando ideia lá. Por sinal, o grupo anda bastante efervescente, o grupo anda alegre, o grupo anda pulsante e tal. E lá para as tantas, o senhor Vitor, o senhor Vitor, mas não o Oliveira, né, que colocou a sobrancelha quase na nuca achando que eu fosse fazer alguma coisa meio assim e tal. Rapaz, é... meu Botox quase desmanchou aqui. <risos> o Botox do Vitor... A Vitalpans... harmonização
2: facial dele, o é.
0: queixo foi parar na testa. O, o botox ia ficando meio craquelê, graça. <risos> Mas o senhor Vitor Santos disse assim, cara, aprovaram uma bodega de uma regra aqui, aqui no Piauí, inclusive meio que nos bastidores, assim, protagonizada por um sujeito chamado Temistocles. É um nome desse, cara, que a gente nem sabe a origem. Deve ser, né, greco romano. Otomano né, esga, esgarçado, é um cara. Temístocles é grego, porra. Temístocles é grego. Boa, Vitor. Obrigado pela ajuda. Eu tava indo tão bem, por que eu tive que fazer piada? Mas o senhor Temístocles Júnior, que é um presidente eterno, eterno da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e que saiu agora, porque conseguiu se eleger vice na chapa do governador, estaria meio que no bastidor aí dessa história toda. Mas olha só que bizarro. A pro... Primeiro que lá, a reeleição de presidente é free-to-fly, é eterna. Mas conseguiram promover uma regra no Piauí, promoveram, institucionalizaram uma regra, em que na primeira eleição da legislatura de quatro anos, os caras já escolhem o presidente de agora e o presidente do biênio seguinte... Gente do céu, isso é bizarro. E aí o mais divertido foi o Vitor Santos achando isso bizarro. E, Vitão, você ouve a gente. Se a gente tiver falando bobagem aqui, corrige, entra, vem com a gente. Na semana que vem, quando você quiser. Mas aí, entra o João Paulo Viana, nosso querido João Paulo, de Rondônia e fala, o que vocês estão achando estranho? Aqui em Rondônia é assim desde sempre. Galera, a gente tem muito o que aprender com a política e com os detalhes da política no nível subnacional, cara. Como é que elege de tanta... Assim, com tamanha ves... De forma tão temprana. Grásidos. Se a pessoa morre. Ah, já Se deve morre ter sido. Entre
2: outubro e janeiro. Imagine em dois anos. Não, se
0: é caçada, hoje tá tudo bem. Aí daqui a um ano começa um mega escândalo em torno da pessoa, mas a gente já elegeu lá atrás e o eleito não se... Ah, bicho, beijo. Pô! Pelo amor de Deus, cara. o Anderson tá agradecendo aqui as nossas reflexões. Mas, galera, que loucura é essa, bicho? Que loucura é essa, bicho? Gol da Alemanha,
2: né? Eu acho... É, a sensação que eu tenho, Humberto, é que se coloca na pena quando a confiança morreu, né? O fio do bigode não vale mais. Aí você faz, você institucionaliza o negócio. Porque isso sempre existiu. Você fazer um acordo, você me apoia agora, que eu te apoio depois. Que muitas vezes vira aquela famosa, na volta a gente compra. Né? Mas... A gente sabe que é uma promessa muito fácil de não ser cumprida. Mas é motivo para formalizar? Mas isso é Maquiavel puro, né, Grazi? A política
0: é um fecho de forças que se alterna há tanto tempo, de tanto e tanto... Cara, hoje eu te apoio, mas eu não te apoio mais. Ah, você não tem palavra. Cara, não sei se eu não tenho palavra, você não tem princípios lógicos para continuar onde você tava em termos de força, em termos de visibilidade. <risos> cara, esse é o, te... o tesão da política, é isso. Os caras querem cagar a
2: regra no tesão da política. Aí é demais, né, bicho? Aí é demais. Não, e digo mais, e convidar o judiciário. Porque é uma... Qual que é a diferença de um acordo que você faz informal de um acordo formalizado, é que o acordo formalizado se convida o judiciário. E aí tem, a gente tem todas essas discussões de, de judicialização na política, e essa semana até escrevia isso para o broadcast político. É, o, o judiciário ele invade muitas vezes a arena da política porque o próprio legislativo convida. né Quando o legislativo cria uma regra assim, ele está convidando o judiciário a resolver essas contentas que são internas, que deveriam ser internas. Né? Então, é, e é isso, o judiciário não pode falar não a partir do momento que aquilo está formalizado também. Então, são, é, são questões que parecem que vão virando bo bola de neve, assim, na nossa política. Vitor, quem está conosco agora? Você não vai acreditar.
0: Acabamos de receber a presença de... JT! JT! Came back. Porra, JT, bicho. Jean Thomas vinha atrasado, mas antes do isto. Que isto, bicho? Que isto, JT? Seja, seja claro para nós outros, JT. Please, JT. Eu Ele tô sentindo... que, inclusive,
1: tem no seu avatar aqui o... o, 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 aqui, o negócio do 300, né?
0: É, Leônidas. Ah, é. é, sei é, aqui
1: no seu avatar do YouTube o Leônidas. E o Temístocles foi, se eu não me engano, né? se sim, eu não claro. faltei na aula de história, era o general ateniense que é, comandava a frota, que derrotou né, a batalha... Qual, da, qual batalha que é? Peloponneso? Não sei, eu tô, tô, tô confundindo aqui. Mas o Temístocles era o general que derrotou o Xerxes ali, Vai na dormir. batalha marítima.
0: Vai dormir com essa batalha é verdade, sim. Essa memória de curso. Essa é uma coisa muito precária, é <risos> importante, gente. Eu estudei relações internacionais, gente. Sensacional, sensacional. O Vitão, para mim, Leônidas foi o jogador que no São Paulo criou a bicicleta. Leônidas da Silva, o diamante... De, de, que tá, que é mentira essa
1: história, né? Você sabe. É uma mentira essa história. Ah, é, caô. vamos
0: ficar com isso, Vitão. A gente, a, a mas gente... era o
1: diamante negro. Para quem não sabe, o chocolate diamante negro só tem esse nome por causa de Leônidas da Silva. Exato. E o Laca por causa do Ademir
0: da Guia. Que foi artilheiro da Copa do Mundo de 1938 jogando descalço. Rapaz o céu. descalço eu não lembrava. Mas o JT tá dizendo: vim atrasado, mas cheguei antes do fim do visto do Bolsonaro. A respirar. Mas, ô galera, é, o negócio tá tenso demais, cara. É, Temístocles, Leônidas, né? Sei lá, velho aquela coisa nada toda, até me perdi. Olha, eu confesso para vocês, eu me perdi. Eu me perdi. Pô, acabei mas... com o teu
1: argumento, foi mal, Bertão, desculpa aí. Não,
0: não, mas... É... E por falar em Alexandre de Moraes... Vocês Alexandre... estão perdendo mais
2: hoje, hein, vocês dois? Sou eu que estou sobre aqui hoje. Grazi,
0: Alexandre de Moraes envia a PGR pedido de suspensão da posse de deputados suspeitos de envolvimento em atos golpistas. A criança mineira... O, o Nicolas Pé -de Moleque, agora ele vai ter um treco. Porque ele já tá chateado porque suspenderam as redes sociais dele. E provavelmente ele deve estar nesse, nessa lista do, do Big Alexander. Big Xande. Big Alex. Big Alex que falou? Big Alex. Big Alex. Big Alex. Ô, Grazi, você conhece o presidente already go Bolsonaro? Não, Grazi. <risos> Meu Deus do céu. cara insiste
1: Todo oh. mundo ele escreveu, a gente ignorou. Vocês não sabem, ele escreveu no chat aqui. Vocês estão acompanhando em casa, estão ouvindo apenas. São muitas pessoas, entendeu? Ele escreveu isso no chat e a gente ignorou, mas ele insistiu em falar, a
0: piada Vocês me respeitam vocês me não eu
1: respeito eu só não falo mais porque eu, eu gosto muito de você Alberto você não tem noção cara
0: fala <risos> fala é divertido é engraçado bagunça todo esse negócio assim chuto quiosque o oh, pessoal último ponto hein? porque já, na verdade nem devia ficar para hoje mas eu vou ter que falar o deputado Sanderson Sanderson filhos de Sander Filhos né? de Sander. Filhos de Sander. O Zé Areia. Né? Ah, mas aí é certo, né? Também não vamos forçar tanta amizade. Sendo. Protocolou o impeachment do Lula. Protocolou, tem direito de protocolar. É do jogo da oposição, galera. É do jogo da oposição. Reclamando que o nosso presidente usou a palavra golpe numa missão internacional para se referir à retirada da Dilma, eu particularmente não entro nessa, não acho que foi golpe coisa nenhuma, mas aí é cada um, é cada um. Né? Acho que foi uma barbeiragem de articulação política do governo e ela caiu numa lógica de utilização de instrumentos parlamentares que né, fizeram o que fizeram. Mas Sanderson... Tá. E aí o Eduardo Bolsonaro disse, não ficaremos quietos, seremos assim, perturbaremos mesmo, encheremos o saco, etc, etc, etc. Olha, galera, quando você tem uma oposição assoberbada, uma convicção militar desse jeito, ah, não, beleza, a gente vai viver desse jeito. Então o deputado Sanderson pediu o impeachment do presidente Lula porque o presidente Lula chamou de golpe e tal. Lembremos que o antecessor de Lula era o cara que pediu o fechamento do STF, blá, 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 blá e um monte de gente pediu o impeachment dele. Se com as aberrações que o Bolsonaro falou nada aconteceu, eu acho que o nosso querido Sanderson vai nadar, nadar, nadar e morrer na areia com a sua tentativa. Mas tá, tá na sua característica de causar. Causa aí, Sanderson, vai, se notabiliza. Aí em 2026, quem sabe você tem um pouquinho mais de voto. Aí você vai ficar feliz porque você combateu o comunismo, que você não deve nem saber o que é. Tá, tá bom, bonitinho, fofo, legal, seus eleitores devem esperar isso e tá. tal. Galera, alguma coisa eu não devia nem ter trazido essa porcaria desse negócio, mas acho que é importante trazer. Não, não é pelo visto não. Então tá. Ô Grazi. Grazi, eu queria é, é, pactuar uma coisa com você aqui no nosso, no nosso podcast. É, Para esse ano. Grazi, nunca, nunca desligue o seu microfone mesmo que a chuva invada seu apartamento, mesmo que você esteja rindo das piadas de mau gosto e desnecessário... Ah, se for tossir,
1: desliga sim.
0: Ah, <risos> tossir, né? tocar o nariz. Sua... Não, aí não. Aí pode até desligar, câmera. Mas, oh, Grazi, é... Grazi, eu não queria que você desligasse e que você risse sempre mais alto. A risada da Grazi é um, é uma, é uma, é um patrimônio desse programa. É um ser bálsamo. Assim. É um bálsamo. Pode ser? Greg. Tá bom. Combinado, Beto, Combinado. E você tá tristinho hoje porque você está com DPV, a depressão pós-viagem, mas ainda assim você deu umas risadas. Você está vendo? Nosso programa é, 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 é pedagógico, é psicológico, é, terapêutico, é... É, terapêutico. é é. Olha só, tô invertendo a lógica aí, Grazi. Normalmente eu vou lá em cima e falo. Hoje, está vendo? Eu dei uma atenuada, uma lisada, e agora eu vou dizer para você. Grazi, ela me dá um abraço virtual? Ixi, Maria, hoje tá eu. Zoando, né? Eu fui super fofo e agora você vai dizer que não tem abraço. Não, tenho, vai. É, eu tenho, tenho um abraço vai? Virtual, tenho, virtual.
2: Vai, vai para Argentina abraçar, vai abraçar o um gringo. <risos> não, eu tenho um abraço virtual, gente, só foi de. Eu tava pegando no trango ainda. Tava tá saudade é, eu dos gatos. Um grande... né? Tava, morrendo. É, bonitinho. é uma droga, né? Eles, é eles dão muito trabalho. Aí, aí é, dá saudade. É a regra. Agora a gente já enrolou, é... você já
0: lembrou dos seus abraços.
2: Não, eu quero dar um abraço virtual essa semana muito especial pro Dudu, que o Humberto Nossa. conhece também. Gosto demais dele. da do cooperativismo, dessa turma do cooperativismo, que chama, me convidou junto com o Beto também para é, construir o conteúdo de um curso que eles estão fazendo lá, e eu estou fazendo com o maior prazer, e muito... É, e essa semana fiquei muito animada de... tava estava pesquisando algumas é, regulamentações internacionais sobre é, atuação de Helgov, né, e tava Estou até com os interesses de pesquisa agora, e... Tá, tá, tô estou me, tô me divertindo, né, uma das meus... Os meus planos para esse ano é fazer mais coisas que me dão um brilho nos olhos. Né? Isso tá sendo uma dessas coisas. Então, um grande abraço pro Dudu. E, não, mas é, é brilho no olho mesmo, Vitor. É brilho no olho. É. Mas eu tô fazendo coraçãozinho aqui. Ah, é coraçãozinho. Eu tinha esquecido que isso era coraçãozinho. E por falar no coraçãozinho, o meu segundo abraço virtual é para minha queridíssima sobrinha Yara Testa da Silveira que está mudando para São Paulo. Toda gente grande é, vai fazer o intercâmbio da GV, também já faz administração pública, faz estágio em Rio Gov, e agora vai passar um semestre em São Paulo, vou morrer de saudade. Então, um grande abraço e um beijo para a Yara.
0: Excelente, hein? Um grande abraço aí para a Yara, um grande abraço para o Dudu, nosso querido Dudu, nosso amigo Dudu. Vamos que vamos. Né? Fico feliz, graça que você tenha dado início aí à sua produção. É muito bacana, o Vitão, me dá uma quer dizer abraço. que ele não começou a
2: escrever ainda acho que é pelo tom do fico feliz que você já começou não,
0: Grazi, o detalhe é o buraco é um pouco mais embaixo a notícia que você recebeu eu não recebi, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual
1: ai, dou demais
0: ai, que legal <risos> tá vendo tem gente que desliga quando o abraço virtual começa
1: perto da festa eu queria mandar um abraço virtual para o Ricardo Borges Martins ah uh, conheço grande, grande abraço não grande Ricardo grande
0: grande Ricardo, Ricardo. boa é, pessoa boa
1: pessoa boa figura estamos... bom quadro agora uh, estamos uh, jogando tênis inclusive Além Minha de parceiros senhora. em diversas coisas Queria mandar um abraço também Para o Murilo Medeiros Lá, que trabalha lá no Senado Inclusive, grande, grande parceiro Acho que inclusive vamos escrever juntos Para o Legislativo é, Sobre as comissões do Senado E tal, queria mandar um abraço Para a Michelle dos Ramos Também E mandar um abraço muito especial aí Para todo mundo da equipe da Pulse Público Lá de Brasília, com quem eu tive essa semana e, enfim, muita gente para dar um nome aqui, e, mas é isso.
0: Boa, boa. Pessoal, eu quero mandar um abraço virtual para três figuras que eu gosto muito de receber aqui no nosso chat aqui do YouTube, é, que ainda não pintaram esse ano. O Buna, Alex Rambi, onde é estás? E o nosso querido Luiz Davi. O Luiz Davi eu já mandei abraço para ele semana passada, né, por conta do TCC dele lá na festa e eu estou esperando o Caio, que não veio hoje, aparecer lá na pós da FESP de Ciência Política. Obviamente, também um abraço muito especial ao JT, a gente estava com saudade do JT, pro Anderson Santos, pro Wilson Tavares Santos, pro Miguel Duarte, pro nosso querido Padre Adriano, né? para Gabi Fernandes, pro Warley Davidson e pra Kathleen Fernandes. E eu quero deixar um abraço muito especial pra minha turma de pós-graduação em Gestão Pública lá né, da USP Leste, estou dando aula a uma turma da USP Leste, um grande abraço para o professor Fernando Coelho, André Fontan, Renata Eliseu né, e para a galera, para os alunos e alunas que formaram uma turma muito, muito, muito agradável lá na USP Leste, por mais longe que seja, por vezes vencer o trânsito de São Paulo para chegar lá, ao olhar para a turma minha alma já se renova e a aula flui que é uma beleza e a galera é uma delícia, muito bom. Com o apoio da Fundação de Adenauro e do Movimento do Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo, na companhia dessas figuras maravilhosas. Sejam aquelas que nos acompanham virtualmente e além daquelas que nos ouvem depois pelas prateleiras de podcast, aí toca sininho, curte a gente, põe joinha pra cima. Se quiser botar joinha pra baixo, vai lá pra casa do chapéu, né, e aqui com o nosso querido Vitor Oliveira Grasal. Beijo, Vitor.
1: Beijo. Valeu, gente. Muito obrigado. Mais uma semana. Um abraço aí para todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. Até a semana que vem. Grazi.
0: Beijo. Grazi.
2: Tudo de bom, meu filho. Beijo, meus queridos. Boa, boa instauração de parlamento para todos aí nos parlamentos estaduais e no Congresso. Semana que vem a gente vem contar todos os babados de volta. Acabou o recesso. Graça. acabou o seu recesso também? Grazi? Ai, uma tristeza.
0: Que tristeza. <risos>